0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Grzegorzka Zdebka.
1: Mam 22 lata, pracuję w tym świerszyku. Moja dziewczyna mówi mi, że będziemy mieli dziecko. I to jest gigantyczny punkt i jeżeli Państwo słyszą w tej chwili w moim głosie uśmiech, to to jest uśmiech, który do mnie przyszedł po latach, bo wtedy byłem przerażony. Podcast Powszechny Weź słuchaj
0: Dzień dobry, Katarzyna Kubisioska z nowej siedziby Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C. Dziś będę rozmawiać z Grzegorzem Kazdepkiem, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Grze Dzień dobry. Grzesiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o punktach zwrotnych w twoim życiu.
1: Tak, a ja zdradzę od razu, że przed chwilą zapytałem, czy może się tak zdarzyć, iż po tej rozmowie uznamy, że nie miałem nic ciekawego do powiedzenia i bez pretensji wzajemnych do siebie wycofamy tę rozmowę z podcastu powszechnego.
0: No myślę, że tak nie będzie, a nawet jestem tego pewna, ale pierwszy punkt zwrotny, który przychodzi ci do głowy, to jest jaki?
1: Można zastosować metodę chronologiczną albo tę, która nam się wydaje najważniejsza w naszym życiu, gdy myślimy o punktach zwrotnych. Hierarchiczna. Tak, hierarchiczna, czyli właściwie jedźmy tak naprawdę zgodnie z ruchem, wskazówek zegara.
0: Mhm.
1: Pierwsze punkty zwrotne tak naprawdę wyznaczają etapy w naszym życiu, oczywiście, prawda? Bo mhm. dzięki temu możemy powiedzieć, kiedy były jakie rozdziały, kiedy się skończyły, kiedy zaczynały się kolejne. Więc na pewno pierwszym punktem zwrotnym, z tym, że mówimy na razie o rzeczach bardzo błahych, acz formujących, był moment, kiedy wyprowadziłem się jako dziesięciolatek wraz z swoimi rodzicami z domu, którzy moi rodzice mieszkali z kolei ze swoimi rodzicami, a zwłaszcza mm -hmm. ojciec. Albowiem jako dziecko PRL-u przeżyłem to, co było często szczęściem dla dzieciaków. Mieszkanie wspólne w niedużym mieszkaniu z rodziną składającą się z trzech pokoleń. Czyli dziecko, rodzice i dziadkowie. I to dawało dużo frajdy dzieciom ja na pewno się z tego cieszyłem, byłem na przykład beneficjentem pewnego rodzaju sporu między paniami w moim domu, między moją ukochaną babcią i między moją ukochaną mamą, które w pewnym sensie rywalizowały o moje uczucia, a polem rywalizacji był często mój żołądek, znaczy one chciały trafić do moich uczuć, do mojego serca właśnie przez żołądek i dopieszczały mnie obiadkami, więc ja częstokroć jednego dnia miałem możliwość skosztowania dwóch obiadków, co mnie cieszyło do tej pory jeść Uwielbiam goto gotować również, lubię e, internauci mogą wygooglać mnie i zobaczyć, że jestem okrągły, pyzaty i zadowolony z życia. Ale to był też taki dom nieduży, podzielony jednak pewnego rodzaju murem, ponieważ e, murem, której potrafiłem bezbłędnie, bez żadnego problemu, przekraczać wielokroć każdego dnia, murem, którego nie przekraczali moi rodzice i moi dziadkowie, to po prostu dom, rzeczywiście, w którym mieszkały dwie oddzielne rodziny, a że wszystko się działo na małym metrażu, w, w, w tym, że domu następowały czasami konflikty tak zwanego małego metrażu. No i rzecz jasna tam musiało iskrzyć. Czego starałem się nie zauważać i ja właściwie w żaden sposób nie, nie cierpiałem przez to, że od czasu do czasu między tymi dwiema rodzinami iskrzyło. Po prostu jaka to była jednak trudna sytuacja dla rodziców. Mieszkać, bycie rodzicami i mieszkać u rodziców. Straszne. Było mm. Pierwszy dziewięć lat życia to był bardzo, to był bardzo szczęśliwy czas i yy, yy, chętnie w swoich książkach dla dzieci sięgam do tego czasu i wyciągam znowu wspomnienia, które potem wrzucam yy, mm. do swoich opowiadań.
0: To już troszkę o tym napisałeś w książce, w książce kiedy byłem małym?
1: Tak, mojej jedynej klapie wydawniczej. <laughs> Pochwalę się, że wiele moich książek rzeczywiście jednak było bestsellerami a jedna z nich, jedna z książek okazała się klapą wydawniczą i to jest to moja ukochana książka, książka pod tytułem Kiedy Byłem Mały. Jak słychać nazbyt jest atrakcyjny tytuł, ale to był tytuł narzucony przez wydawcę, bo wydawca poprosił swoich ulubionych autorów, czyli mnie i Michała Rusinka, i Ania Niechimowską, i Jasio Alech, żebyśmy opisali swoje dzieciństwo. No i taki był wspólny tytuł Kiedy Byłem Mały. Kiedy Była Mała.
0: No, a w tym czasie jeszcze w, w epoce dzieciństwa, jakieś punkty zwrotne,
1: nie myślałem w moment, który teraz opiszę to był moment, w którym nie myślałem już sobie jako o dziecku, ale z punktu widzenia prawa nim byłem i teraz gdy, gdy, gdy wspominam samego siebie z tamtego czasu tak, uważam, że byłem pod wieloma względami jeszcze wielkim dzieckiem ważnym, jak się okazało dramatycznym i tragicznym momentem w życiu naszej rodziny była śmierć mego ojca, miał 37 lat, gdy, gdy umarł nagle, tak jak umierają okazy zdrowia, czyli na, na zawał serca. Um, nie spodziewaliśmy się, że może mu się to przydarzyć. On, on też uznał, że gdy się źle poczuł, po prostu wystarczy, że się położyć na chwilkę i odpocznie. No bo tak właśnie się dzieje z okazami zdrowia. Nigdy się nie badają. Okay. Z, bardzo ufają w swoje młode, sprawne ciało. Um, to, I to był rzeczywiście moment dramatyczny pod wieloma względami, który wpłynął w pewien sposób na to, co się potem wydarzyło ze mną i też z takimi relacjami w moim domu, chociażby z moją mamą, która nagle jednak e, młoda kobieta e, próbowała też w jakiś sposób we mnie zobaczyć tego mężczyznę, który będzie w tej chwili rzeczywiście nie tylko synem, ale także partnerem mm. w decyzjach różnego rodzaju życia. To, to jest rola. trudne, tak. Mm. Ja z ojcem nie pamiętam, poza oczywiście jakimś smutkiem, bólem, rozpaczą, która czasami do mnie docierała, jednocześnie pamiętam takie dziwne uczucie uwolnienia. Mhm. To paradoks. Uwolnienia od... E, e, nie wiem, jak to wyrazić. Zacznę od innego, od innego momentu. Gdy miałem 12 lat, mój ojciec wyjechał do RFN-u, jak wielu ojców wówczas, ażeby polepszyć dom, mhm. e, byt, rodziny. E, Potem jeszcze go widziałem tylko raz w życiu, przez jeden miesiąc. Mhm. Gdy do, do, do wraz z moją mamą, do, Reffen, do Hanoweru, gdzie on mieszkał, to już było po, po podstawówce, przed, przed liceum. Dostałem się do dobrego białostockiego liceum i czułem, że życie zaczyna mi się układać tak, jak chciałem, że mi się układało, bo ja już wtedy planowałem, że będę pisarzem. Mm -hmm. A to liceum biał białostockie, o którym mówię, uznam, że jest dobrym do tego też etapem przygotowawczym. Pojechałem na miesiąc do Hanoweru, do mego ojca, nie wiedząc, że to będzie ostatni miesiąc, kiedy go będę mógł się nim, nim cieszyć, jeszcze, z nim rozmawiać. I po takim pierwszym onieśmieleniu, gdy się zobaczyło człowieka, którego się kocha, ale którego się długo, długo nie miało przy sobie, po tym pierwszym onieśmieleniu rzeczywiście zbliżyliśmy się na tyle, że mogliśmy swobodnie, szczerze z sobą rozmawiać, dzielić się pasjami, marzeniami. W czasie tego pobytu um, moja mama i ojciec w pewnym momencie powiedzieli coś, co było dla mnie też trudne, ponieważ um, dali mi um, możliwość zdecydowania o tym, co dalej z naszym życiem, z naszym rodzinnym. Otóż mogłem wtedy um, zostać w RFN-ie mogliśmy nie wracać do Polski.
0: Mówimy o latach 80. Mówimy Stan o, wojenny, ponuro, szaro.
1: Tak, ale mówimy o takich latach 80. środkowych, czyli już, ta, już ten komunizm właściwie troszeczkę się zaczynał chwiać. Mhm. Czego my jeszcze nie zauważaliśmy. To teraz po latach wiemy. On już nie był tak przerażający, jak w tych pierwszych latach po stanie wojennym. No, ale jeszcze oczywiście było to, było to szare miejsce, z którego ludzie chętnie uciekali. I ja miałem możliwość Zdecydowania o sobie. Mogłbym mm. powiedział, że tak zostajemy, gdyby mnie rzeczywiście w jakiś sposób ten świat e, e, Hanoweru, świat, w którym można kupić e, Coca-Colę, świat, w którym można e, e, pójść do sklepu i dostać wszystko. Gdyby mnie ten kolorowy świat e, omamił, zostalibyśmy tam jako rodzina. Bardzo, bardzo zaprotestowałem. Bardzo chciałem wrócić do Polski wiążąc, rzeczywiście to brzmi paradoksalnie, gdy mówimy o latków wiążąc jednak wtedy swoje życie z językiem polskim i z pisaniem, w, w rodzina więc, rodzina rozumiana, jakie te trzy osoby, zdecydowała, że wracamy, moja mama wraca, e, czeka, aż zrobi maturę, po czym hmm. łączy się tam gdzieś w rfn z moim ojcem, a ja już idę w swój, swój świat. No i do tego nie doszło. tak? Potem, d dwa lata później okazało się, że mój ojciec Rok później, przepraszam, okazało się, że mój ojciec umiera, Otrzymujemy informację z daleka, taką informację, która docierała do nas mm, z problemami, ponieważ przyjechał człowiek z RFN-u, ja byłem sam w domu, więc nie chciałem powiedzieć, co się wydarzyło, gdzieś tam musieliśmy pójść, zadzwonić. I taka, ta prawda do nas podświadomie, gdzieś tam, że docierała. Wiedzieliśmy, że coś się stało strasznego, ale już nie wiedzieliśmy co. No i potem właśnie umiera ojciec i ja czuję, że stałem się nagle tym najstarszym mężczyzną w naszej mini-rodzinie, mm. próbuje oczywiście o tym myśleć w sposób taki odpowiedzialny i dumny, mm. ale jednocześnie czuje uwolnienie w postaci braku takiego nadzorcy co nad mu, jakim jest tam gdzieś tam w tyle zawsze ojciec, nawet jeżeli jest nieobecny fizycznie. Mm -hmm. I to się zaczął, to zapoczątkowało okres absolutnego szaleństwa w moim życiu, taki niepoddawania się żadnym obowiązkom, obowiązkom nienawiści gigantycznej do szkoły. Zresztą mm -hmm. rzeczywiście bardzo nie lubiłem swojego liceum. I jedyne, co kochałem w tamtym czasie, to była literatura. Ja bym mm -hmm. absolutnie pochłonięty książkami, czytaniem, próbami pisania. Byłem zbutowanym smarkaczem, który y, obwieścił wszystkim, że pojedzie kiedyś świat i zdobędzie ten świat jako nie wiem, Jack London albo śmiałem się Marek Chłasko. Mhm. Y, nie wiedząc jeszcze, że los mi szykuje y, rolę bajkopisarza, mhm. bo jeszcze o tym nie mogłem wiedzieć, albo mi pojawił się ten najważniejszy człowiek w moim życiu, y, który na pewno też wyznaczył bardzo istotny punkt zwrotny, mowa o moim synu Kacprze.
0: Mhm. No to teraz Kacper. Rodzi się 26 lat temu jesienią.
1: Tak, ja mam lat 22. Jestem studentem dziennikarstwa, który na pierwszym roku studiów zaczął współpracować z pismem Polityka. Zresztą zabawne, poszedłem do tej polityki, i po prostu wszedłem do polityki z ulicy jako młody studenciak. Obwieściłem, że chciałbym tutaj popraktykować, co państwo na to. Panie, które wysłuchały mojego speechu uśmiechnęły się, powiedziały, że proszę to wszystko powtórzyć, ale sekretarzowi redakcji, bo my jesteśmy maszynistkami, jeszcze była jakieś taka funkcja, w, w redakcjach siedziały przeważnie panie jednak i mhm. przepisywały teksty, więc ja wszedłem do pokoju maszynistek i przedstawiłem się bardzo je rozbawiając. I rzeczywiście polityka nie, ma, nie miała wcześniej do czynienia z takim młodym, bezczelnym, więc na wszelki wypadek, żeby sprawdzić, czy, czy może rzeczywiście jestem dobry, Dali im jakiś tekst który napisałem całkiem, całkiem nieźle i zacząłem pracować z polityką. Dotknąłem w, tym samym w jakiejś tam mierze dziennikarskiego wówczas raju. To było pismo, w to, o którym bardzo marzyli moi wykładowcy na, na dziennikarstwie. Dawali mi odczuć, że wcale nie jestem taki znakomity, jak mi się wydawało. A jednocześnie mi szczerze zazdrościli. Po tych, po, po roku współpracy, właśnie po dwóch latach współpracy z polityką, ja zrozumiałem, że dziennikarstwo jest sympatyczne, ale nie nadaje się do niego i nie oddam mu nigdy z całego swego serca, bo dziennikarstwo ma jedną gigantyczną wadę. Knebluje troszeczkę wyobraźni. Znaczy nie można rzeczywistej tej wyobraźni na szczęście dla czytelników za bardzo rozwijać. <grym> e, więc gdy dostałem niespodziewaną propozycję pracy e, już etatowej w piśmie Świerszyk ja, choć wszyscy pukali się w głowę bez żadnego namysłu porzuciłem współpracy z polityką i poszedłem do, poszedłem do pisma Świerszczyk, choć nie marzyłem w ogóle o pisaniu dla dzieci, ani nie czytałem Świerszczyka jako, jako mm -hmm. dzieciak. Poszedłem do Świerszczyka, bo czułem, że tam rzeczywiście będę mógł ten wyobraźnię jednak bardziej rozpuścić. No i tam już czułem też, że zajmę się formami literackimi, a do nich tak naprawdę mi było E, zawsze najbardziej tęskne.
0: A wcześniej powiedziałeś o punkcie zwrotnym, jakim jest Kasper. to są dwie jakby sprawy, Świerszczyk i Kasper.
1: No i tam, tak. Której... Bo tam, no tak. One się ze sobą bardzo tam. wiążą, ponieważ tak, to, mam 22 lata, pracuję w Świerszczyku. Ehm, no, redaktor Naczelna Świerszczyka Dorota Oleksia, która ten Świerszcz ocaliła wówczas przed, m, przed m, tak naprawdę likwidacją, albowiem to były czasy, kiedy pisma w Polsce musiały konkurować z tymi, które wchodziły z zachodu. Dużo dla czytelników ciekawsze, ciekawszymi, ponieważ też nowymi po prostu. Brawo, brawo, gel i tak dalej. Mm -hmm. A tu świerszczy, który tłucze po prostu gigantyczne nowele, e, opowiadania, baśnie z jednym, jakąś jedną pstrą ilustracją. No to było po prostu koszmarne wtedy przez jakiś czas pismo cudem się utrzymujące. Właśnie taką siłą, głównie prenumeraty narzuconym przez PRL. No, ale PRL się skończył. Szkoły przestały, przestały prenumerować pismo i ono było przygotowywane do likwidacji. Nastała Dorota jak szukała mężczyzn do pracy, ponieważ uznała, że kobiety... I rzeczywiście wtedy kobiety, miałem miał wrażenie, te, które pracowały w świerszczyku, lubiły taką literaturę słodką, z kwiatkami, z motylkami, mm -hmm. a Dorota chciała zrobić takie dość krwiste pismo dla dzieci. Tak? Pismo o normalnym życiu, ale dla dzieci. Słusznie. Mm -hmm. Szukała bardzo faceta, uznając, że faceci piszą troszkę inaczej. Czy miała rację. No Tutaj się kortę sprawdziło, chociaż to nie jest generalna zas zasada. Więc mam 22 lata, pracuję w tym świerszczyku. Moja dziewczyna mówi mi, że będziemy mieli dziecko. Punkt zwrotny. I to jest gigantyczny punkt zwrotny i jeżeli państwo słyszą w tej chwili w moim głosie uśmiech, to to jest uśmiech, który do mnie przyszedł po latach, bo wtedy byłem przerażony. Czułem, że moje życie się zmieni. Czułem, że zmieni się też moje pisanie. Nie wiedziałem tylko, czy to się zmieni na lepsze, czy na gorsze. Ja prawdę mówiąc miałem wtedy jednak takie wrażenie, że ten statek, którym steruje, dość jednak trzymając mocno koło na razie w ręku, nagle mi się łamie się kill i ja zaczynam dryfować, że nagle jestem w życiu, którym, które zostało wciągnięte w jakiś wir codzienności, zostało w jakiś sposób dotknięte tajfunem, tajfunem po prostu nieoczekiwanych wydarzeń i miałem przez kilka długich godzin, dni, tygodni, a może i miesięcy, przeświadczenie, że Właśnie wymknąłem się z, z rąk szanse, na które bardzo liczyłem.
0: Kiedy to się zmieniło?
1: Um, to jeszcze tylko powiem o tym, co się wraz z kasprem w moim życiu pojawiło. Znaczy na początku nie pojawił się kaspę, na początku pojawiła się, pojawiło się ta, ta kotwica w postaci dziecka, które już gdzieś tam podróżowało w ciele swojej mamy na nasz świat. A wraz z tym oczywiście pojawiła się konieczność konstruowania życia w taki sposób, ażeby to dziecko przyjąć. Czyli na przykład, cóż robi mężczyzna młody wychowany na literaturze romantycznej w takiej sytuacji, gdy jego dziewczyna mówi mu, że jest w ciąży.
0: Pada na kolano.
1: Tak, wyskrobuje z, z kieszeni jakieś osz resztki oszczędności. Ja ich nie miałem, nie wiem skąd je, skąd je wyciągnąłem, ale idzie kupić obrączki, oświadcza się. Utrzymuje przed całym światem, że tak miało być. Pociesza własną mamę, że to jest fantastyczne, co się wydarzyło. I przed
0: samą sobą. I przed samym sobą.
1: Nie, ja przed sobą nie grałem. Ja czuję, mm. ja nie byłem jakoś szczególnie szczęśliwy, muszę wyznać. Nie, nie czułem, że nadaję się do tego, żeby być ojcem. Nie, byłem, nie widziałem siebie w roli męża za, na pewno, ale uznałem, że tak jest. Tak, tak należy. Po prostu tak należy. Być może, gdybym wówczas mógł pogadać z moim nieżyjącym ojcem, chyba wtedy po raz pierwszy mi go zabrakło bo ja wcześniej do ojca mego nieżyjącego tęskniłem ale mi go nie brakowało nie potrzebowałem go a już na pewno nie potrzebowałem jego stanowczości, gdy czasami brykałem a brykałem bardzo w liceum zabrakło mi możliwości pogadania z ojcem właśnie wtedy z jakimś mądrym mężczyzną który już przeszedł pewny etap może dlatego potem zaprzyjaźniałem się ze starszymi facetami od ciebie. wielu moich przyjaciół, rzeczywiście do mnie dużo, dużo starszych. Jak być może jest to poszukiwanie podświadome tej takiej mądrości ojcowskiej, której w sobie po prostu nie mogą inaczej zapewnić, no bo mój ojciec już nie żył. No w każdym razie, rzeczywiście Kasper już, już, już podróżował w naszą stronę, chociaż nie wiedziałem, czy to będzie, że to będzie Kasper, a mój wydawca, wydawca z pisma Świerszyk, zorientowawszy się, że ja jednak jestem trochę ucapiony nagle przez życie, że już nagle nie ucieknę mu, bo ja w każdej chwili rzeczywiście tam deklarowałem, że rzucę wszystko i pójdę do jakichś jeszcze innych, e, innych marzeń literackich albo synopisarski, bo wtedy też się trochę interesowałem filmem i chciałem przez chwilkę nad, e, studiować na filmówce. Mówił, wydawca zorientował się, że ja jednak będę ojcem, a zatem będę musiał pewne e, przejawić odpowiedzialne e, stanowiska w swoim życiu. E, zaproponował mi, ażebym został redaktorem naczelnym pisma Świerczyk, ponieważ poprzednia naczelna jak w jakimś konflikcie e, zdecydowała się rozwiązać umowę. I ja przyznam, że z tej szansy skorzystałem. Choć jak podkreślam, nie marzyłem jeszcze wtedy o tym, że będę autorem książek dla dzieci tak rozpoznawalnym w tej chwili właśnie z tej funkcji. Ja zdecydowałem się, że zostanę redaktorem naczelnym pisma dla dzieci. Świerczyk. W sumie prowadzenie redakcji, niezależnie od tego, czy to jest pismo dla dzieci, czy to jest pismo autoryzacyjne, czy dla wędkarzy, zawsze wiąże się z pewnymi tymi samymi obowiązkami. Więc to, rzecz jasna, była najlepsza szkoła dziennikarstwa, jaką mogłem sobie wymarzyć. Miałem 22 lata Etat, świadomość, że za chwilę będę ojcem, świadomość, że trochę mi się życie niestety skomplikowało. No i czekałem na tego, na tego młodego człowieka, który okazał się Kacprem. Byłem przy porodzie, to był jeden z pierwszych porodów rodzinnych w Warszawie, w szpitalu przy ulicy Kasprzaka. Byłem chyba drugim albo trzecim tatą, któremu pozwolono uczestniczyć w, w porodzie. Nie ukrywam, że byłem tym dość przejęty. Zjadłem z wrażenia dwie paczki paluszków z sezamem, a nie nienawidzę sezamu w paluszkach, na paluszkach. Skakałem na takiej piłce gumowej, która została tam przywleczona, żeby jak się słuchacze domyślają, żeby ulżyć rodzącej kobiecie, żeby rozładowywać skurcze. Więc ja przeskakałem cały poród na tej piłce. Panie pielęgniarki znosił mnie dzielnie i pamiętam, że Pamiętam takie niesamowite i yy, rzeczywiście wzruszające uczucie, kiedy yy, po tym zamieszaniu, po tym, to, tym jednak też szoku, jakim jest poród, nagle położono mi na rękach małe zawiniątko mm -hmm. i to był mój syn. I pamiętam to właśnie przedziwne zdanie, które pojawiło się w mojej głowie, że to jest mój syn. Choć no, skłamałbym mówiąc, że pojawiło się coś więcej poza zdziwieniem. Mm -hmm. Nie pojawiły się żadne uczucia. Mm -hmm. Tak naprawdę na początku był to po prostu mały stwór, który zmienił moje życie. Dwa albo trzy miesiące później siedziałem sobie w, pokoju, w pokoiku nie, naszego niedużego mieszkanka yy, na Starym Mieście w Warszawie. Był wieczór, moja żona już spała. P przy łóżeczku Kaspra nad łóżeczkiem Kaspra świeciła się taka nieduża lampka, żebyśmy tam mogli zerkać, co się z nim dzieje w rajczego. Ja siedziałem przy biurku i pisałem jakiś tekst do świerszyka zapewne. I w zamyśleniu spojrzałam w pewnym momencie w stronę tego łóżeczka. Łóżeczka mego syna. A mój syn, Kasper wtedy jeszcze właściwie to dziecko, które tam leżało, jak się okazało, nie spało. Patrzyło mhm. na mnie. I gdy ja na nie spojrzałem, gdy nasze spojrzenia się zetchnęły Kasper się do mnie uśmiechnął. Mhm. Taki pierwszy konta. Uśmiechnął się. Pamiętam niebywałą siłę, niebywałe m, takie uderzenie ciepła. Pamiętam, mhm. że wstałem, Podszedłem do tego łóżeczka, wyjąłem mego synka z niego, przytuliłem mm -hmm. i wtedy poczułem, że jestem ojcem. Mm -hmm. Dopiero wtedy. I wtedy poczułem, że mm, te wszystkie ikonki, trochę ojcostwo jest trochę jak, jak, jak Windows z Microsoftu, mm -hmm. że, że, że my mamy w sobie dużo ikonek nieaktywnych mm -hmm. i musi coś się wydarzyć, na przykład uśmiech dziecka, ażeby te ikonki stały się aktywne, że można było na nich kliknąć i cieszyć się, cieszyć się nową rolą, jaką w życiu mm, nam, nam dostarczyło. Oczywiście wraz z moim synem urodził się też mój strach. Ja kiedyś byłem mm, człowiekiem, który się nie bał niczego. Mhm. Byłem też osobą bardzo moc, mało, mało refleksyjną. Nie powiedzieć prosto, byłem po prostu osobą bezrefleksyjną. E, a wraz z moim synem urodził się strach, bo zawsze z osobami, które kochamy przychodzi na świat także mhm. brat bliźniak, mhm. czyli strach. I strach
0: o ten, tego małego człowieka. Strach o małego człowieka, o świadomość,
1: świadomość zagrożeń świata, świadomość mm. kruchości życia, pamięć o ojcu, który w wieku lat 37 mm. umarł, nagle jako, jako okaz zdrowia. Teraz jesteś od niego już starszy. O, to było przedziwne uczucie, gdy w pewnym momencie dogonił mego ojca. Tak, bo o rodzicach myślimy zawsze w kategoriach... Ci starsi. Mhm. A tu okazało się, że miał 37 lat, więc był jednak też główniarzem. Z, z perspektywy XXI wieku widzimy tych 38-latków. Mhm. Często dopiero zaczynają podejmować pierwsze dojrzałe decyzje. A rozpędzają w swoim się do życia. Tak. Byłem bardzo, byłem bardzo poruszony tym momentem, gdy ja sam skończyłem 37 lat i zorientowałem się, że jestem runoolatkiem mojego ojca. I w jakiś sposób to wtedy też przeżywałem. Pamiętam, ja jeszcze, jeszcze wrócę na chwilkę do Białegostoku, z momentu, tuż po wyjechaniu, po dostaniu się na studia, poszedłem, znalazłem w piwnicy naszego domu białostockiego sześć butelek wina, ryżowego. Koszmarny to jest trunek, yy, ale takie dzi dziwactwa ludzie w PRL-u także robili, żeby poprawić sobie nastrój. Mój ojciec kiedyś namówiony przez kogoś zrobił wino ryżowe, Niemcy mu do głowy. To wino nigdy nie było dobre, a po, po kilku latach od jego śmierci, no to proszę wyobrazić, było naprawdę koszmarnym zajzajerem. Zabrałem mi z butelek, yy, 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 pojechałem na grup ojca, jako egzaltowany młodzieniec wypiłem tamto wino na, tym, mm. na grobie ojca i w jakiś sposób ten, tam się z nim pożegnałem. E, no tak, pewnie na zawsze. Mm. Bo czy my się mamy szansę spotkać w jakimś innym życiu? Chyba, prawdę mówiąc, nie. Mm.
0: No a jeszcze wtedy, jak Kasper jest już na świecie i ty się przygotowujesz, a później rozpędziłeś do pisania książek dla dzieci, to piszesz na niego książkę Kasperiady, prawda? Z myślą, że to będzie tak? Jedna, jedyna książka.
1: Tak, tak. Ja Basenka. Ja sprawdzałem się jako redaktor, byłem sprawnym redaktorem. E, praca z ludźmi nie sprawiała mi żadnego kłopotu. Potrafiłem być, ku moim zaskoczeniu, stanowczy. E, potrafiłem wymagać także od, od siebie. Myśmy próbowali zrobić ze świerszyka taki, taką małą politykę troszeczkę. Chcieliśmy pisać nie tylko, nie tylko o świecie baśni, o świecie, świecie, które kojarzą się, kojarzą się do tej Spokojem dziecinnym musieliśmy pisać o tym wszystkim, co dzisiaj otacza. Czyli, na przykład, pisaliśmy, oddajemy na to o denominacji, o, o, o pracy, czym jest. Za Czym jest praca? Czym są zmiany, które następują w naszym życiu yy, społecznym? Świerszczyk pełnił taką rolę rzeczywiście przez pewien czas, przez kilka lat, takiej małej polityki dla, dla dzieci właśnie. Czyli
0: potraktowaliście dziecka jak partnera,
1: no. Mm. Do rozmowy, do dyskusji. Tak, tak. tak. Mm. I, to, I to była świetna w ogóle szko szkoła, muszę powiedzieć, też takiego bardzo klarownego, czystego pisania. Przez dla dzieci trzeba pisać o trudnych zjawiskach, dla dzieci trzeba pisać bardzo prosty sposób, a pisanie w prosty sposób nie jest łatwe wielu moich znajomych się wykładało na próbach takich publicystyki dla dzieci. To jest naprawdę rzeczywiście trudna sztuka i pisać dla dzieci powinni wyłącznie najlepsi. Ja, gdy Kasper, gdy Kasper okazał się rzeczywiście bohaterem mego życia w pewnym sensie, no bo tak, Kasper pojawiając się w moim życiu, to był, to był ten punkt zwrotny niebywale ważny. Ja odkryłem, że literatura, którą uprawiałem jako nastolatek, bo taka była, to brzmi śmiesznie trochę, ale ja rzeczywiście byłem zapalonym, zapalonym czytelnikiem, a z zapalonego czytelnika bardzo często wyrasta też osoba, która chce pisać. Pisałem bardzo dużo tekstów fantastycznych, które próbowałem publikować w piśmie Fantastyka, najważniejszym piśmie w moich nastoletnich lat. W, w piśmie, który rozpalał wyobraźnię. Ja debiutowałem w fantastyce u Maćka Parowskiego, właśnie debiutowałem w małej fantastyce u Maćka Parowskiego i to pismo zawsze było dla mnie z ludym względu ważne. Było ważne dla, też dla takiego młodego człowieka piszącego, ponieważ tak, młody pisarz chce pisać, a często nie ma o czym. Fantastyka mm. daje możliwości rzeczywiście skonstruowania świata, w którym jesteśmy demiurgami i nie może powiedzieć, słuchaj, to tak nie było. Było, bo to ja tak wymyśliłem. No więc ja przez długie lata rzeczywiście zajmowałem się tymi tekstami fantastycznymi, a dzięki Kacprowi odkryłem, że Interesujące jest czasami to, co, co jest tuż obok. Spacer, rozmowa, obiad. Taka bzdurka. To bardzo było dla mnie ważne, ponieważ zbliżyło mnie do jednego z najważniejszych pisarzy wówczas w moim życiu. Do Bochumia Hrabala, który potrafił się rzeczywiście zachwycać, zachwycać życiem w każdym jego okruchu. I ja ten okruch obok siebie znalazłem. Ten okruch, jakim był Kacper i jego, jego życie. I z takich okruchów, z takich opowieści drobnych powstała książka Kacperiada, której, w której to książce byłem narratorem. Dorosła, dorosły mężczyzna, który próbuje, uczy się właściwie bycia ojcem, Książka dla dzieci, bo główny bohater to oczywiście Kacper. I ta książka, która wydawałoby się, nie ma szans, żeby spodobać się tak naprawdę dzieciom, ponieważ, no tutaj proszę bardzo, narrator, dorosły, to nie jest śmieszne dla dzieciaków wszystko. Okazało się, że ta książka zawojowała rzeczywiście dzieci, ale chyba poprzez ich rodziców. Bo po, mm -hmm. potem książkę się niej rodzice, którzy chyba odkryli w tej książce także swoje mm -hmm. y i przemyślenia, i lęki, i różne śmiesznoty, które w naszym życiu mm. pojawiają się wraz z naszymi dziećmi. Także wtedy pojawiła... Po, tak dzięki Kasprowi pojawił się, pojawił się w moim życiu ten najważniejszy um, najważniejszy element pracy pisarza. Patrzenie na drobiazgi.
0: Mm. No i od tego czasu, słuchajcie, napisałeś bardzo, bardzo dużo książek i ja się zastanawiam... Powiedziałeś um, o... O ojcu, o kacprze. Te punkty zwrotne jednak są związane z ludźmi bardzo. Tak. No a i od tego czasu, od tych dwudziestu paru lat, odkąd jesteś na rynku jako autor książek, skierowanych, ja uważam, że i do dzieci, i do dorosłych to są właśnie takie dwukodowe książki Wielka Sztuka, o której mówisz, bardzo wysoka poprzeczka, żeby w ten sposób pisać, ale jak jakbyś miał powiedzieć o takim jednym punkcie zwrotnym w tym czasie, między Kacprem a teraz, tym momentem, kiedy teraz tutaj siedzimy w Tygodniku Powszechnym i rozmawiamy o tym, co było.
1: W pewnym momencie y musimy robić bilanse życiowe i zastanawiać się, czy chcemy nadal rzeczywiście nasze życie układać w taki sposób, w jaki to robimy do tej pory, czy próbujemy w z, z nim zrobić jakąś rewolucję, walcząc o lepszą jakość na przykład swoich uczuć i emocji. Mhm. I w pewnym momencie ja i mama Kacpra podjęliśmy decyzję, że się rozstajemy po prostu. Mhm. Chociaż jest to rzecz jasna, smutne i dramatyczne zawsze wydarzenie, gdy się para rozpada, bo jednak jest to koniec świata, to ja mam z, ty z tym wydarzeniem też kilka jakichś zabawnych anegdot. Chociażby ta, że gdy my już po rozstaniu się, po, po ułożeniu sobie takich wzajemnych relacji także tych takich związanych z prawami merkantylnymi z, z podziałem obowiązków, z pieniędzmi, alimentami, gdy w sądzie Próbowaliśmy to wszystko usankcjonować. Nasza sędzina słuchała z nas z coraz większym osłupieniem, uznając, że to jest jakaś, że to jest zbyt różowe wszystko, że, 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 że to niemożliwe i zażądała, ażeby. A żeby świadkiem w, naszej w naszym rozwodzie była moja teściowa. Trudno się spodziewać po teściowej, że będzie jakoś szczególnie dobrze mówiła o swoim wzięciu. Tymczasem moja teściowa mówiła sędzinie o mnie w samych superlatywach, co naprawdę spowodowało, że już w tej... machnęła ręką, powiedziała, okej, okay, trochę państwu nie wierzę, ale niech będzie tak, jak państwo wszystko ustali. Czyli,
0: czyli rodziliście po ludzku i rozstaliście się po ludzku.
1: Rozstaliśmy się po ludzku, nawet w, w stylu trochę odrobinę łudy, ale nowym mam wrażenie. Ja jestem ojcem chrzestnym teraz, ja jestem ojcem chrzestnym dziecka mojej, były, mojej żony. W każdym razie, no, my byliśmy po prostu młodymi bardzo ludźmi, gdy dowiedzieliśmy się, że będziemy rodzicami i to czasami, czasami, czasami życie pozwala takim młodym ludziom się w sobie zakochać, a czasami nie pozwala. I nam nie pozwoliło. Ale choć rzeczywiście nie sprawdziliśmy się jako, jako małżonkowie, to myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo, żeby się sprawdzić jako, jako rodzice. Mhm. I zawsze z ogromnym szacunkiem mówię o mamie Kacpra. Zawsze też podkreślam w rozmowach z Kacprem, jak jest fantastyczną osobą jego mama. I wiem, że mogę na te same słowa odwrócone mm -hmm. liczyć z jej, z jej strony, w moim kierunku wymierzone. No a potem, cóż się zaczyna w życiu takiego młodego, uwolnionego mężczyzny? Potem zaczyna się oczywiście okres, okres szaleństwa, rozkoszy i różnych prób, które można opisać też słowami skakanie z kwiatka na kwiatek. Mm -hmm. E... Łotrzykowski epizod. Łotrzykowski epizod. No i skakałem z kwiatka na kwiatek, aż spotkałem kobietę jak cała łąka. Mm. I to była moja żona. E, druga. Jak wiadomo, te drugie małżeństwa przeważnie już są bardziej przemyślane i mm. podyktowane rytmem serca. E, także m, jeśli bym miał m, mówić o takim ważnym momencie, który w życiu prywatnym, który się, który się wydarzył, wtedy tak, no to ten okres do do spokojnego portu po mhm. burzliwym, acz nie ukrywam, ekscytującym akcy, okresie życia, mojego życia, kiedy oddawam się wszelakim uciechom.
0: Grzesiek, a jakbyś miał na koniec powiedzieć... Jak to na koniec? Na koniec, które może będzie początkiem, to co powiesz. Ja bym chciała się dowiedzieć nie to, co... Nie, od ciebie nie to, co było, o tym, co się zdarzyło, tylko jakbyś miał spojrzeć, spojrzeć w przyszłość. Co byś chciał, żeby się wydarzyło w Twoim życiu?
1: To są proste rzeczy. Proste rzeczy, które, które oczywiście, bo, bo, bo tak naprawdę szczęście, Państwo to wiedzą, szczęście bardzo często to jest teraźniejszość widziana po latach. Mhm. Chciałbym w przyszłym życiu, jak mówisz, w przeszłości rozumianej za godzinę, jutro za tydzień, umieć zauważać, w momencie, kiedy to życie przeżywam, że to jest właśnie szczęście. Podcast powszechny. Weź, słuchaj.